0: Морфология образования Добрый день, друзья! С вами Иван Власов и Морфология образования. Раз в две недели мы рассказываем горячие истории от известных людей города и страны. Сегодня с нами в студии Мария Грекова, руководитель проекта в сфере социального предпринимательства. Итак, давайте по порядку. Такой вот вопрос интересный. Когда вы приняли решение стать педагогом-психологом?
1: Решение пришло в классе в девятом, наверное, просто тогда мне было интересно про людей и про какие-то групповые процессы, а потом я поняла, что, наверное, все-таки я ближе к детям и до сих пор особо не выросла из этого состояния.
0: Тогда такой вопрос. Вот это решение довольно-таки очень... Так скажем, ответственное. Вы очень ответственно подошли к этому. Как это вообще повлияло на вашу жизнь?
1: Ну, глядя на меня, сейчас сложно понять, что я работаю с детьми, с особенностями. Я на данный момент не работаю там и работаю на планете РУ, занимаюсь благотворительными проектами. Но даже на это повлияла моя предыдущая работа, потому что я довольно много работала с детьми. Но это какой-то невероятный был заряд энергии. И еще с первого курса я начала там сначала волонтерить, потом ездить в лагеря, ходить в походы с ребятами, с особенностями. Потом я решила, что можно. Нужно помогать в какой-то более, ну, большой системе, чтобы сразу большому количеству людей можно было поделиться своим опытом, да, и меня взяли на планету в благотворительные проекты на тот момент, и я помогала уже целым организациям, которые занимаются с детьми с особенностями, как-то развиваться и понимать, что можно еще предложить. И сейчас это огромный пул моего какого-то дела, когда я просто общаюсь с людьми, которые помогают и понимаю, о чем я с ними могу разговаривать на одном языке.
0: Вот вы, как педагог-психолог, имеете педагогическое образование, и вы, как педагог, должны, соответственно, правильно донести мысль до человека, которого вы вы обучаете и как ни странно вы учите сейчас людей социальному предпринимательству вот как вы пришли именно к тому что у вас социальное предпринимательство это ваше я понимаю вы работали вожатой именно у вас была направленность такого детско-педагогического характера а сейчас вы учите уже не только детей я так понимаю но и взрослых людей вот таким серьезным вещам
1: ну, я не очень вижу различия между взрослыми и какими-то детьми. А на самом деле в социальном предпринимательстве все настолько свободно и по-другому, да? совсем не так, как в бизнесе и не так, как просто в благотворительности, что здесь можно играть и выдумывать что-то совсем свое, новое. При этом это будет помогать людям, и это то, что меня очень сильно привлекает. Сама система монетизации и правильного направления бизнеса в пользу людей и помощи для них.
0: Тогда такой вот у меня тоже интересный вопрос возник, я сам как человек, который учится на э, педагога, э, какую вы технику используете при обучении э, именно вот будущих предпринимателей?
1: На интенсиве мы очень много работаем непосредственно с кейсами наших участников То есть мы предлагаем человеку рассказать про его идею И за два дня, которые мы с ним работаем, он рассказывает про нее раз 20, наверное И это очень хорошая тренировка Плюс еще он может слышать обратную связь от таких же, как и он, студентов И вырабатывать какое-то общее коллективное решение к тем проблемам, которые, возможно, мы бы на двоих с ним и не решили бы
0: То есть, получается, ваше обучение проходит посредством вот именно этой игровой деятельности то есть да? участники а, погружаются в процесс именно как а, с одной точки зрения и в то же время с игрой Вот, но на самом деле очень интересно, вот, потому что я бы сам хотел как раз поучаствовать в таком вот мероприятии а, Вот такой вопрос, вот допустим я как обыватель, который вот впервые услышал про краундфандинг а, Вообще что это такое и как вообще заниматься социальным предпринимательством Вот чему мне как обывателю нужно а, научиться, чтобы вот учить других людей
1: чему научиться? Во-первых, нужно собрать свой проект на краудфандинге. Я думаю, что это первая ступень к обучению дальше. А понимать, что это такое. Да, это система народного финансирования, когда у меня есть крутая идея, я готов ей делиться, и мне кажется, что людям это будет полезно, и они смогут там вложить в мое дело своим рублем или какой-то другой информативной поддержкой. Да? И здесь важно... Ну, вот именно про социальное предпринимательство и краудфандинг важно понимать, что я могу дать человеку на, на ито, в итоге. Да, если я открываю какую-то социальную пекарню, то будет здорово, если я потом разошлю рецепт по всей стране Или просто буду выдавать буханками напрямую там бабушкам, которые как-то поддержали мой проект Если я открываю э, монте пространство, будет здорово, если родители детей этого города смогут туда приводить детей Итак, мы сразу охватываем несколько проблем, да, проблем сбыта и проблемы пиара И проблемы непосредственно ну, сбора краудфандингового проекта
0: а вот я сейчас услышал как раз, видимо, примеры из а, тех, так скажем, учебных как раз мероприятий, которые вы проводили. Это вот примеры, наверное, я так понимаю, студентов, которые у вас а, выдвигали а, подобные, так скажем, а, социальные этапы предпринимательства. Ну, это примеры, при -примеры да,
1: наших да. действующих авторов, да, которые уже отлично собирают себе на нашей площадке неоднократные проекты, и они, ну, действующие участвуют.
0: Вот, и мне бы хотелось у вас а, спросить, вот, самый запом запомнившийся вам проект, вот, за всю историю... Как э, работы преподавателя Именно вот на такой э, краудфандинговой обучающей площадке
1: Знаете, мы сегодня ехали Когда сюда летели Мы вспомнили про э, чудесную женщину из, из Тюмени Которая придумала Интеграцию детей с, аутист, э, с аутизмом Через батуты и спортивные занятия Это настолько откликнулось Тогда, когда мы были в Москве Еще в Оси пытались помочь ну, этой чудесной, чудесному автору реализовать свой проект. К сожалению, я почему-то не вижу ее в рядах заявок, но мы обязательно ее позовем. Но это было интересно. То есть как человек, просто перевернув свое отношение там, к делу, к воспитанию собственного ребенка, начал делать большое дело, большое добро и при этом сочетать там, модное сейчас направление батутного спорта, да, ну все куда-то идут на батуты, это все так красиво, и помощи реабилитации детей с аутизмом.
0: Uh, так, смотрите, uh, в наших эфирах мы традиционно uh, затрагиваем вопросы разных ступеней образования. Uh, в начале программы мы просим наших гостей рассказать именно о школе. Вот были ли вы примерные ученицы, и как вы можете себя охарактеризовать в этот вот uh, жизненный период?
1: Um... Ну, я, да, я очень неплохо закончила школу, почти с серебряной медалью, но это все не считается. Я не, 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 не очень любила ходить в свою школу. У меня была школа еще дополнительного образования, в которую я ходила по вечерам, и там я кайфовала по полной программе. Там были ребята, с которыми мне было комфортно, там были педагоги, с которыми мы общались на «ты», и там как раз я первый раз там почувствовала какую-то коллективную такую силу, группы и команды, и всего такого. А в, в обычную школу мне жутко было неинтересно ходить, и и ну, я там себя даже особо не видела. Потом я пыталась работать в школе. И несколько лет проработала сама в школе. И поняла, что эта система ну, крайне нестабильна в нашей стране. И это то, что нужно менять.
0: А возвращаясь опять же к самому запомнившемуся всему вашей а, жизни. Можете рассказать о самую вот интересную и ту историю из вашей школьной жизни, которая вот запомнилась у вас, а, прям вот врезалась в вашу память, которую вы точно не можете уже никогда забыть.
1: Давайте попробуем. У меня была очень, ну, был очень интересный преподаватель, с которой мы познакомились, когда я была в первом классе. И я помню ее до сих пор, потому что я ходил к ней в гости и пила чай, там, и гладилую ее кота до пятого. Включая, она учила нас вязать в то время, когда вообще можно было делать уроки или гулять. Ну, то есть Это был педагог дополнительного образования, но она настолько была про какое-то добро и включенность в нас, мы были маленькими там, да, птенцами, которые пришли в первый класс. Мне было жутко страшно. Я училась в огромной гимназии с высокими потолками. И мне казалось, что я просто тараканчик маленький, который бегает по этому всему. А она как-то... У нас еще кабинет был очень маленький. Она заводила нас туда, и мы просто сидели, как бабульки вязали что-то. Но это настолько было тепло и понятно, что... Ну вот я до сих пор об этом помню. Недавно была на родине, и как раз проходил мимо ее дома и очень тепло про это вспоминал. Наверное, это одно из самых запоминающихся даже с первого класса момент.
0: Ну, в общем, вот педагог с, с широкой душой, что да, называется. Да, я
1: вообще как-то больше ну, помню про людей, чем про какие-то события, потому что ну, из людей состоит наша жизнь, и это то, что важно.
0: Вот я, как, опять же, сам как педагог, мне многие вот мои старшие сверстники, которые старшие сверстники, старшие соратники, которыми я как раз тоже обучают этому нелегкому мастерству, говорят, что... Профессия педагога, она очень интересная, во-первых, ты не только сам учишь детей, но и помимо всего учишься у детей чему-либо Вот, можете тоже что-то вот об этом как раз рассказать, может у вас тоже есть какой-то момент такой интересный, вот где вы в один свой прекрасный вот, жизненный момент поняли, что вот что-то вы делаете не так И нужно что-то вот какие-то, допустим, не только привычки, но и какие-то вот жизненные принципы перенять вот у детей
1: ну, наверное, да, когда я была в одном из походов с ребятами с особенностями, мне было очень тяжело там, ну, как физически, это поход, рюкзак, тяжело нести, идти далеко, высоко, дети кричат, и было абсолютно непонятно, и в какой-то момент я просто пошла там мыть посуду к речке, и просто шла и плакала, потому что не могла понять, что же делать, это было только начало, и впереди было абсолютно что-то невозможное, шли дожди, и ко мне подбежал э, ребенок, который, ну, у него там в лексиконе фраз 8 всего, там, его 12 лет, и он как-то так крепко взял меня за руку, посмотрел на меня и говорю, ну что, э, справимся? И Он посмотрел на меня и сказал, да-да-да. И это было настолько, ну, понятно в тот момент, что мы вот как на какой-то одной волне. И это, это здорово, что... Э, что? Вот в детях есть какая-то такая возможность Уловить суть твоего состояния, мне кажется И это невероятно круто Когда мы не зашорены просто тем, что идет дождь И нам всем плохо А когда мы просто понимаем, что здесь сейчас Рядом со мной человек У него вот такое состояние И я могу ему как-то в этом тоже помочь
0: Давайте уже поговорим на более взрослые темы Уже, так скажем, оторвемся от детей Вы с высоты образования педагога Хотелось бы узнать ваше мнение посре... Касаемо оценки Современной системой российского образования. Вот насколько она вообще работает? И, допустим, ограничим рамками систему вот российского школьного образования, допустим, по 10-бальной шкале. Вот сколько бы вы баллов конкретно дали, и насколько эффективно вообще работает сейчас российская система образования?
1: Ну, я, к сожалению, сейчас прям не нахожусь в российской системе, а может, к счастью, в российской системе начального там среднего образования, и мне сложно, наверное, как-то его оценивать в этом, но я помню, когда я пришла в институт, мне было очень важно, что моя работа оценивается совсем иначе. Во-первых, у нас была 15-бальная система оценивания, во-вторых, там были уже зачеты и экзамены, которые были в устной форме, и было понятно, что ты вот на, ну, наедине с педагогом общаешься как личность, и ему абсолютно не важно заучил ты там вчера три главы или нет да в школе это было настолько ну гораздо жестче мне кажется и вот эти формальные рамки там я попала в систему ЕГЭ, которую абсолютно не понимаю да как ее можно воспринимать как просто человек который там интересуется чем-то это то, что э, помогает, с одной стороны, выстроить довольно четкую систему, которая позволяет нам потом там, определиться с институтом и гораздо проще все это пройти. Но с другой стороны, здесь пропадает твоя, твоя личность и твое непосредственное к этому участие и внимание. Да? Там ты ошибся в четырех галочках, и в результате ничего не произошло. А на самом деле, может быть, ты всю жизнь мечтал э, кем-то быть там, биологом, но и вот не сложилось. Да? И это все. На мой взгляд Не всегда про истину И не всегда про действительно Какие-то таланты человека мне хочется, чтобы, ну, если как-то менялась система, то она была бы спокойнее и свободнее, да, чтобы не было какого-то постоянной гонки за рейтингом, за баллами, и человек мог сам потихонечку выбирать, что ему на самом деле интересно.
0: Хорошо. А сегодня вы помогаете людям правильно построить дело, возможно, вот всей их жизни. А насколько в этой деятельности вам помогло вот конкретно школьное образование?
1: А, ну, часто приходят проекты, в которых Просто необходимо знать хотя бы там Зачатки географии, физики Или чего-нибудь еще, да ну, И это просто какой-то общий Общий ориентир твои знания Которые, естественно, помогают тебе Я часто проверяю там тексты на ошибки Или просто понимаю, что Наверное, в ханты Вот это зайдет, ну просто потому что ханты находится вот здесь, да И ему потихонечку так, ну, что-то выстраивается Ну, много, конечно, я получил Не из института и тут и не жизнь, а просто и школы, какие-то общие знания, которые сейчас позволяют мне понять, что такое перерабатывать батарейки или как-то еще двигаться дальше.
0: Были ли вы прилежной студенткой?
1: Вот прилежная студентка я была, да, у меня красный диплом, но э, я в какой-то момент начала э, ну, прогуливать пары и как-то легче к этому относиться, но только потому, что я начала находить практику для себя в своем направлении и с первого курса начала волонтерить в каких-то крупных организациях, помогать детям, работать частно, и это помогало мне на каких-то экзаменах просто не на теоретическом уровне выплыть, а на каком-то практическом опыте собственном, и... Я просто в какой-то момент, мне кажется, в середине второго курса поймала вот этот кайф, когда ты просто знаешь, потому что ты примерно вот ну, вчера был с этим ребенком. А не потому, что ты выучил учебник или там ты готов к экзамену, но это... Не это, просто как... заучила еще да, из практики. Да, это да, все да. Как да. Раз это было очень интересно именно с этой стороны. Я писала диплом про а, педагогическую общину. Я просто уехала в общину и написала в институте, что, извините, ребята, я пошла диплом писать. Ну, он в другом городе. Вот именно. Я не был там полтора месяца просто вообще нигде, но я вот у меня была такая институтская практика, сама себе придумала, сама уехала и делала. Ну, мне безумно нравилось э, вообще это образование, я на, на многое, да, там смотрела немножко иначе, но я понимаю, что каждому человеку, чтобы больше понять в его профессии, еще до выпуска из института очень важно заниматься практикой и ну, идти вообще во все возможные: там стажировки, волонтерство куда угодно, просто чтобы понять, действительно это твое, а не чесать там потом затылок через пять лет. С того, что ты просто зря время терял.
0: Считаете ли вы, что без учебы в ВУЗе вы бы не смогли стать руководителем проекта в школе краундфандинга?
1: Я думаю, что да, потому что это все такая очень последовательная цепочка событий. Я пошла в этот институт, познакомилась с благотворительным сообществом Москвы, дальше начала работать в фонде, с этим фондом пришла на планету, и дальше вот все, что я вам уже говорила, да, я стала там... Руководителем проектов И сейчас мы ездим в школу кроунфандинга И я продолжаю волонтерить в организациях Которые помогают детям с особенностями развития сейчас.
0: Насколько вот сегодня на данный момент Необходимо иметь высшее образование Потому что, если честно, вот я много слышал историй различных о том, что люди без высшего образования организовывали какие-то свои предприятия, свои компании, фирмы и вполне успешные. Тот же самый Билл Гейтс, например, да, или Марк Цукерберг, который ушел из школы и просто начал заниматься Фейсбуком, а Билл Гейтс начал заниматься именно компанией Microsoft. Вот вы как считаете, на данный момент, вот сегодня в век наших там развитых технологий, в мир вот этого предпринимательства, где оно открыто абсолютно для всех внутри нашей страны, нужно ли высшее образование?
1: Я считаю, что высшее образование нужно просто для самодисциплины А все остальное это настолько индивидуально настолько про ваши собственные таланты Что здесь нельзя сказать, что вот обязательно У меня есть много друзей, которые ушли там из института И сейчас они очень успешные люди, да Но есть детей, люди, которые прекрасно там учились и повышали квалификацию и продолжают работать в своем направлении И, в общем-то, тоже счастливы, да а есть те, кто получил образование и ничего не, не понял Здесь важен твой личный подход, чтобы это было твое решение, и в любом случае здесь, ну, не знаю, в нашей стране сейчас довольно спокойно в плане образования, то есть... Не то, чтобы у меня направо и налево Везде пробовали, пробовали взять диплом Скорее спрашивали про то, чем я занималась Раньше, и вот эта вот практическая база Которую каждый из нас может наработать Она очень важна Конечно, если бы я хотела пойти работать медиком Мне нужно было бы вот все эти годы Учиться и больше ничего не видеть Но я выбрала там Более свободную профессию И здесь там, ну, возможно Какие-то варианты разные
0: Хорошо А Вот где... И чему, мы уч... вы... И чему вы учились после вуза, мы как раз уже, поняли. уже нам известно, вы нам только что об этом рассказали, хотелось бы узнать о таком человеке, как Егор Ельчин. А как, вас свяжа... а как вас вообще связала с ним жизнь, связала жизнь именно с планетой Ру и школой краудфандинга?
1: Егор сейчас является куратором школы краудфандинга, то есть это основное направление его работы у нас на платформе. Да? Он человек, который занимается непосредственно, он такой евангелист школы краудфандинга, ездит по всей стране, рассказывает вот про это все, и мы вот периодически с ним встречаемся вместе и можем делать совместные проекты. Егор работает на планете еще до момента его официального, ее официального старта. То есть он та самая начальная команда планеты, которая выстраивала все по кусочкам, по крупинкам. То, как это сейчас выглядит, во многом, мне кажется, здесь тоже приложил руку Егор. А, раньше Егор занимался проектами, насколько я понимаю, да, раньше вообще почти все там занимались проектами Ну,
0: молодежные, и, там, социальные и, проекты, конечно И
1: техподдержкой, а, нет, я имею в виду на непосредственно а на нашей базе. платформе Я понял просто, да.
0: я немножко понял это в другом контексте, что все-таки а, какие-то знания о сознании проектов, в основном, как мне кажется, закладываются именно с участия организации вот молодежных каких то да, проектов. Да, да,
1: Из того, что Или я знаю социально. про Егора, да, из того, что я знаю про Егора, что он помогал музыкальным группам там, в сопродюсерстве, организовывал их концерты, и это тоже довольно на большой опыт, и на планете в самом начале были в основном только музыкальные как раз проекты, и это помогало ему общаться с музыкантами уже в какой-то той связи, в которой он уже находился, а, ну, Егор очень талантливый парень, и а, ну, закончил а, филфакт, да, и имеет отличный там язык коммуникацию, может написать там любой текст и пост, но при этом он еще и а, развивается в среде именно творческой и старается знать, что именно сейчас происходит, и как-то за этим тоже идти.
0: Где-то я могу, допустим, не только открыть свое предприятие, да, но и, допустим, вот создать подобную же вам площадку. Mm -hmm. И точно так же обучать вот уже людей уже посредством именно у себя в Тюменской области. Mm -hmm. То есть...
1: Ну вперед можно создать такую площадку, но всегда конкуренция, она только помогает да, бизнесу развиваться. Ну, это, и, конечно же, сейчас планета .ру это лидирующая платформа и по сборам и по общезапущенным проектам мы собрали больше 700 тысяч, ну наши авторы собрали больше 700 тысяч рублей на платформе и запущено уже почти 3000 проектов успешно завершенных. Да и здесь важно понимать, что это огромная уже сформированное сообщество Которое помогает тебе просто находиться И чувствовать себя комфортно У нас есть э, э, Люди, которые поддерживают периодические Проекты, и, в общем ну, На них, конечно, не надо рассчитывать, но они Существуют, они лояльны к нашей площадке Мы за пять лишним лет Заработали довольно большой пул доверия во всех практически там СМИ про нас есть упоминания Ну то есть здесь как бы просто для чего, да, какая цель, больше развить Тюмень, больше развить себя самого Ну то есть здесь надо идти от вашей первой цели
0: а насколько люди вот замотивированы на посещение занятий по именно социальному предпринимательству? Сколько вот людей обычно вот приходят на ваши тренинги?
1: Ну, на открытой лекции в Уфе у нас было около 150 человек, например, да, это была самая масштабная такая открытая лекция из последних. Мы отбираем 10 команд, и в каждой команде может участвовать до двух человек, да, то есть здесь у нас как бы ограниченное количество, которое мы ограничиваем сами, заявок поступает гораздо больше, и дальше мы просто отбираем проекты, которые нам больше подходят по тематике социального предпринимательства, и мы понимаем, как его можно тиражировать уже в рамках Крутфандинга.
0: Большое спасибо. Итак, а я напоминаю, что сегодня у нас в студии была Мария Грекова, руководитель проекта в сфере краудфандинга, а именно социального предпринимательства Планета.ру. Спасибо большое вам, Мария. Спасибо. Мне очень было приятно с вами пообщаться. Ну а с вами был Иван Васов и Морфология Образования. До свидания. Морфология Образования.